0: 七月二十六号星期一，讲个有趣的对比哈。奥运会上，当我们国家的健儿获得金牌，国内的媒体和观众给他的评价或者标题就是“为国争光，不负众望”，相当于是这个人对国家的贡献和回报哈。那美国的运动员获得金牌，媒体和观众更多说的就是“恭喜他实现梦想，不负多年的努力和追求”，更多的是。一个个人的实现的过程，所以这是一个很大的不一样的地方，大家可以仔细品品。然后我有一个前同事，目前还正在东京采访，我看到他赛后发了一个他采访的视频，他问一个夺了金牌的运动员说：“你想和谁分享你胜利的喜悦？”这个冠军运动员特别自然的，就是迅速的说：“想和国家，想和人民一起分享。”搞得我这个朋友一时间不知如何回复，就假笑了两声，做了过渡。奥运会在美国、在欧洲都没有铺天盖地之事。就是首先是因为转播权有非常严格的限制。像在美国，它的转播权只有 NBC 有，没有购买版权的其他电视台，你连片段有的都不能播放。你像 BBC 啊，英国的这个 BBC， 它没有版权，所以它连这个任何的集锦画面都没有，它只可以用照片做它新闻的一个背景。所以，在这种情况下是没有办法形成一个全国范围内的一个体育盛世。那像美国的 NBC， 他又有很多其他的节目，他也要考虑他的收视率。就算他买了这些所有的比赛的转播权，他也不会全天一直在放奥运会。他会挑一些美国人比较关注的赛事做重点推介，比如说游泳啊、啊体操啊这两个运动群众基础都比较好，啊这个会被放大很多。但整体来说，美国媒体的报道他会更加关注有故事的人，而不是会特别追捧比如自己国家的运动员，啊，然后比如说他们今天你看，呃，好多不论是《纽约时报》还是《华尔街日报》，他们都报道了公路自行车赛事的女子冠军安娜·凯森霍尔啊，她是奥地利人，为奥地利夺了一枚金牌，因为她是一个数学博士，现在在一个大学里做博士后，就是一个很有故事的人，他们更关注这些哈。东京奥运会的开幕式，我当然也一点都没看。话说，就是因为那种版权的限制，我连个片段都没怎么看到。我跟一个在国内的朋友聊天哈，然后他就是说，整个东京奥运会的开幕式特别丧气。然后你不论是他们的歌曲啊，他们的艺术，你都感觉到。就是很很低沉、很丧气，又加上没有观众什么的。然后呢，他还给我发了一个能够用恐怖和惊悚来形容的奥运会开幕式上所展现的一个舞蹈形式。他给我发的那个社交媒体上面，更是用阴间操作来形容那个表演。其实那个表演呢，是日本战后所出现的一种非常前卫的呃舞蹈的形式，叫舞踏。表演者全身涂着白色的粉末，像幽灵一样哈，然后他们会在地上翻滚、嚎叫，然后动作和表情都十分的狰狞，就像受了苦的灵魂一样，去表达内心深处最绝望的那种情绪。我在微信公号张耀同学上传了几张照片，大家可以来感受一下。它通过这种肢体表情所传达的是恐惧、扭曲和痛苦，所以它也被称为是一种追逐黑暗的舞蹈。我对这种舞蹈形式稍微有点了解，是当时《纽约课上有一篇文章，就是讲一个很正能量的美国女孩，因为迷上了舞踏，然后开始在这个接受训练、表演，后来导致。抑郁症，并且自杀。那他的家人要起诉这个在美国的舞踏的团体，就是认为说他们他女儿的这个抑郁症和他们这个舞蹈团体的一些教学方法有很大的关系。舞踏呢是在表演的过程中让舞者忘掉自我的存在，然后你要用虚弱去表达所有的信息。然后我看到这个文章中就写到说，在训练的过程中，你要想象着。蚂蚁在吃掉你身体的每一个部分，就是一点一点的去释放你的那种疼痛和痛苦，然后在这样的过程中通向一种虚无，释放内心最黑暗的部分。所以，如果你有兴趣了解舞踏、了解纽约客这个故事的话，也可以在微信公号张奥同学下留下你的邮箱。接下来的内容呢，我们要分享一个可以算是商学院 MBA 中的一个案例哈，没有了，其实不是真正被写成案例的，而是一篇《纽约时报》的文章，就是 IBM 的人工智能怎么了？如果大家还记得的话，最早向公众展示人工智能成果的就是 IBM， 他们曾经的那个深蓝计算机击败了。俄罗斯的国际象棋冠军，然后他们还有一个人工智能叫 Watson， 在2011年的时候击败了美国智力竞赛 Jeopardy 危险边缘中的那个常胜冠军啊，然后就来证明说啊，这个电脑真的很厉害。这个 Watson 它的语言识别和搜索匹配能力体现了一种人工智能哈。IBM 预测说 ，Watson 将会被用于医疗、金融、法律、学术，然后甚至还给他做了很多广告，也希望说可以借助 Watson 帮助 IBM 重振在 PC 电脑时代的那种辉煌。当时 IBM Watson 团队中就有人提醒说：“你这些承诺过于乐观了，别忘了 Watson 的这个设计，它是基于简单的这种 n a t u r e Language 自然语言的一个识别。”所以他特别适合做这种智力问答，比如说你问他秘鲁的首都是哪里啊？一九九六年谁是世界杯冠军？他会很快速的给你答案，但是他的阅读理解能力可能很差，可能还不如小学二年级的学生。IBM 研发中心的首席医疗学家，然后和团队用沃森的技术想去推测患者是否会对一些药物存在过敏、啊，哈，多大的几率？他们输入了大量的患者的信息以及过往病史，还有医疗记录，希望从中筛选比对，然后有一个百分比的估计。但是这个沃森系统都没有办法推进。IBM 将沃森的发展分成三个阶段，第一个阶段呢是击败智力冠军的这个阶段，第二个阶段呢是开始和商务服务匹配的探索阶段，然后现在他们认为沃森已经成熟了，可以进入商业化。这种缓慢也其实也体现在 IBM 的云服务上哈，他们很早进军云服务这个行业，但是目前他们的市场份额仅有百分之二。IBM 是一家有着110年历史的公司，它一直是技术驱动，而它的服务模式一直就是说把这种技术卖给企业，就是一种 to B 的模式。在1981年的时候，它进入电脑行业，一度是这个行业的绝对统治者，哈，就造出了那种超级大的计算机，再到家用和商用的 PC 以及个人笔记本电脑等等这种推广。其实，在推动办公自动化和网络化的这个过程中，都有 IBM 的身影。他们大概在90年代左右就预测到说，那么接下来的一个浪潮就会是人工智能。2006年的时候 ，IBM 他们成立了 Watson 研发实验室。所确立的方向就是自动语言识别和答案生成。Watson 团队有24个电脑工程师和科学家组成，给他们的资源也很好哈，是有一台超级计算机，像房间那么大，然后有数千个处理器快速运算。他们当时呢，给这个 Watson 输入了大量的参考书、维基百科、电子书等等哈。当时这个团队就意识到说，你看这个、深蓝计算机，他们是通过运算，然后呢击败了俄罗斯。的国际象棋冠军一战成名。那么，我们沃森其实可以通过智力竞赛的形式，就是用语言识别智力竞赛，体现他超快的这种处理能力。他们就走这个路线，一开始是科研，再加上好像要要做一个这种 marketing 的 campaign。沃森、嗯、也很轻松的赢得了比赛，成功登上头条。都是什么电脑又一次击败人脑等等，那管理层也想到了说，好，现在这个沃森的这个处理能力我们已经看到了，哈，很惊人。那么下一步我们就要给他找一个合适的行业，让他去行业的数据进行结合，这是很对的，哈。他们选择了医疗健康行业，因为这个行业有非常丰富的数据，同时也有很多的钱。你看，不论是医疗机构。医疗保险公司、制药公司，其实他们不仅过去都是 IBM 的客户，而且他们确实也有很多的这种运算、啊、呐比对呀、啊、数据筛选的这种需求。然后 IBM 的这个管理层进一步锁定了癌症这个领域，因为也有海量的数据，非常强的跟踪性。然后呢，他们就想到说，哎，可以用 Watson 啊去寻找病例和治疗方案之间的关联因素，可以帮助推进治疗方案的优化。然后呢 ，IBM 就开始和一些科研院校去合作，比如他们的一个合作机构——北卡罗来纳州大学医学院。就合作了一段时间，就发现太难了，因为沃森是一个仅可以处理简单命令的机器，但是癌症治疗的数据中有非常复杂的因素。像沃森的团队和这个北卡罗来纳州医学院的医学家们，大概交流开会大概一年之后，才找到了一个方案，就是说，好吧，呃，我们去改它底层的设计，那是不太可能的。那我们就看看它适合干点什么。发现沃森是非常擅长消化文字信息，那决定。并说可以让他让 w a s o n 去阅读大量的医疗学术的一些研究啊一些论文，然后在这个论文中去寻找基因突变，然后以及和药物之间的一个匹配，再去和患者的 profile 就是他的一些情况去比对，这样的话 w a s o n 就可以帮助医生看这个治疗方案中是否有漏洞哈，然后慢慢可以将它改进成为一个辅助诊疗的工具。辅助诊疗的工具，大家听起来这个也很熟悉，对不对 ？IBM 在2015年的时候成立了 Watson 的健康板块，先后投资了40亿美元去采购、录入，并且消化这些医疗信息、账单记录、诊断的这种 X 光片。但是这个工具、啊、还并不是很好用哈。像 MD 安德森癌症中心，它曾经啊签了这个 Watson 作为它的辅助诊疗工具，的目的是让它可以通过阅读。病人的电子病历，然后和药物信息，在这个沃森之前所积累的学术报告之间寻找一个匹配，哈，给出优化方案。安德森为了沃森这个解决方案花了六千二百万美元，但是呢，在二零一六年的时候，他们决定放弃，因为这价格太高了，而且沃森没有办法识别一些医生的笔记以及病人的一些过往的医疗信息，导致诊断中存在误差，就并不好用。大家也看到了这些沃森的问题哈，但同时呢，也有第三方的 AI 咨询公司对沃森以及亚马逊、谷歌这些公司所提供的人工智能工具哈，也就是大数据的识别软件进行比对，他们发现沃森的表现还是可以的，而且现在他呢也被一些公司用于去建立 AI。底层的一些识别应用啊，去完成一些基本的工作，比如说会计啊、支付啊、用户行为分析啊，或者是那种呃电脑客服啊，有的很多底层是 w a 他们在支持的。目前呢，根据 IBM 给出的数据，大概在二十个行业中有四万个 w a s o n 的企业客户，比四年前数量多了一倍哈，所以。亚马逊也认为说，不久的将来沃森就可以成为一个利润的重大的贡献点。好，我们在结尾说一说风险投资 （VC，Venture Capital）。软银的愿景基金，还有美国总部在美国纽约的老虎基金，他们都是这种投资早期项目的风险投资。他们的目的就是寻找好项目，寻找下一个独角兽。软银给自己定的目标是平均下来每天要投资一家初创公司，今年到现在他们已经投出了一百七十八亿美元。那老虎基金也很激进哈，在二零二一年到现在他们已经投出了两百亿美元，等于说它比软银的愿景基金出手还要阔绰。这两家公司以及很多所有的这种大的这种基金，他们都是一个路数，全球化布局。像老虎基金的投资组合中，百分之六十七是美国的，百分之十来自中国。软银的愿景基金，他们更加国际化，百分之四十五是美国的公司，百分之十二的钱投在了中国，另外还有百分之四十三投在了其他地区。他们寻找独角兽也有一个窍门哈，就如果说一个商业模式在美国成功了，那么他很可能在中国也会成功，所以就锁定这个赛道去找。那如果在中国成功了，反之在美国或者在印度也会获得成功。你像软银哈，它在打车平台这个上面，它就分别投资了 Uber、滴滴以及东南亚打车软件 Grab Taxi， 这就是他们快速复制和寻找标的的一个模式。那现在随着滴滴在美国上市，本来是软银收割的好的机会哈，但是因为啊、呃、滴滴是存在数据风险，不顾监管层的要求强行海外上市，目前他们的 App 是属于被下架的状态，所以滴滴在上市后到现在跌了百分之四十，而软银呢持有滴滴百分之二十的股权，在整个软银内期基金中。投给滴滴的钱的比重又特别大哈，占了整个呃投资 portfolio 的百分之二十五，所以说这个滴滴的大幅下跌以及监管层出现的这个不确定性的风险，真的是给了软银一个惊吓。那么现在软银和愿景基金在国内他们是投了不少企业的，像健身的那个 app Keep。呃，还有作业帮、字节跳动，这些都是很好的公司，但是也是因为这个数据安全的限制哈，所以很可能会打乱他们的上市节奏。比如说那个 Keep 那个软件，原本也已经递交了上市的 IPO， 在美国上市的 IPO， 但是现在属于撤回的一个状态。那说实话，滴滴目前在国内的市场份额是百分之九十，但是它的估值哈，实际上是比 Uber 少很多，所以在 IPO 之初。各大机构给出的建议都是说要买入滴滴，因为就是认为他们增长的潜力很大。但是谁又知道会有这种政策的不确定性的风险？一个滴滴的这个案例出现以后，也可能会让各大的这种国际的这种创投公司在选择国内标的的时候稍微谨慎一些。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个元气满满、愉快的周一。